0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten.
0: Ja, auch heute haben wir wieder ein vollgepacktes Programm. Wir gucken natürlich erst einmal auf die Entwicklung der Märkte in den vergangenen Tagen und dann geht es natürlich so ein zu sagen, in die Schlussrunde bei der Quartalsberichtssaison, da kommt zwar jetzt immer noch ein paar Werte so nachgekleckert, aber wir hatten jetzt auch in den vergangenen Tagen noch ein paar Hochkaräter am Start und die schauen wir uns dann natürlich dann etwas detaillierter an, unter anderem auch Paypal, dann den Datenspezialisten Palandir, wir diskutieren die neuesten Zahlen von Disney und auch Deutschland kommt nicht zu kurz, da haben wir uns die Deutsche Telekom, die TUI und auch die Allianz aufs Programm geschrieben. Aber wie gesagt, bevor wir hier ins Detail bei den einzelnen Unternehmen gehen, wie immer erst einmal eine grundlegende Marktentschätzung. Zuvor aber noch ein Veranstaltungshinweis, denn am 30. Mai halte ich bei den Hans-A. Bernecker Börsenbriefe ein Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz. Worum geht es dabei? Natürlich um den aktuellen KI-Hype, was ihn ausgelöst hat, wo die Perspektiven beim Einsatz in Wirtschaft und Gesellschaft liegen. Und natürlich geht es insbesondere auch um eine Anlagestrategie, wie man sich dem ganzen Thema börsenseitig nähern kann. Also wer die Favoriten sind wie man zum Beispiel auch eine ETF-Strategie aufsetzt. Äh, ja, in diesem Zusammenhang äh, könnt ihr euch ab sofort auch schon dort anmelden. Und es gibt für unsere Zuhörer, weil ich ja der Referent bin, auch einen kleinen Bonus. Die Einzelheiten dafür, bzw. dazu könnt ihr dann in den Shownotes nachlesen, das Vorwort. Für das Webinar wird im Übrigen auch der Kranksenieur der deutschen Börsenbriefgeschichte, nämlich Hans Bernecker himself, halten. Also hört rein. So, jetzt geht's aber dann richtig los mit der entsprechenden Markteinschätzung. Wenn man sich so die vergangenen Tage anschaut, dann treten ja die wichtigsten Indizes, insbesondere auch DAX und S&P 500, so ein bisschen auf der Stelle weiterhin. Wir hatten das ja schon in der vergangenen Sendung äh, deutlicher thematisiert. Und wenn man sich mal so das Umfeld anguckt, hat man schon eine ganze Reihe von positiven Impulsen, unter anderem natürlich aus der Berichtssaison, die nach jetzigem Stand erstmal deutlich besser ausgefallen ist als befürchtet. Andererseits ganz frisch die Nachricht, dass es äh, neue Gespräche zwischen den USA und China gegeben haben soll. Also da schürt der eine oder andere natürlich die Spekulation, ob diese äh, harte Konfrontation zwischen den beiden ja Supermächten, kann man ja inzwischen ja auch schon sagen, ob hier nicht vielleicht doch ein bisschen Vernunft einkehrt und das natürlich entsprechend positive Folgen für die gesamte Weltkonjunktur haben könnte. Aber es gibt natürlich auch Risiken. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen und das in unserem Börsenbrief thematisiert, es geht immer noch um die Diskussion, um die Schuldengrenze in den USA. Die muss angehoben werden, aber aus dem politischen Hickhack zwischen Republikaner und Demokraten heraus wächst im Markt zumindest immer mehr Unsicherheit, ob denn pünktlich äh, zum möglichen Ende der äh, ja, Zahlungsfahnenstange, also der Zahlungsmöglichkeiten hier auch tatsächlich eine Einigung Kommt. Die Republikaner haben ja schon einen Vorschlag gemacht, der vor allen Dingen auch darauf ausgerichtet ist, dass einige der Lieblingsprojekte von Präsident Biden deutlich zurechtgestutzt werden äh, könnten. Aber das ist ein Thema, äh, Jens, du hast da eine ganz dezidiert andere Meinung, äh, vielleicht äh, erläuterst du die ganz kurz und natürlich auch, was du von den Märkten jetzt in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen erwartest.
1: Ja, also was die Schuldenobergrenze betrifft, da fällt mir immer der Film ein und täglich grüßt das Murmeltier. Das dürfte unseren Hörern ja sicherlich auch bekannt sein mit Bill Murray, ähm, mhm. immer wieder wiederholt sich die gleiche Geschichte. Und so ist es hier auch. Das haben wir ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer wieder gehabt in den Vereinigten Staaten, dass es dann immer wieder eine Diskussion gab. Und äh, natürlich versuchen die politischen Parteien da irgendwie einen Vorteil rauszuholen und versuchen, sich in besserem Licht darzustellen und zu punkten und so weiter und so fort. Wir kennen das alles. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein Non-Event ist. Das ist es sicherlich nicht. Aber ich würde gerne da immer den Blick in die Geschichte lenken und sagen, also wir kennen das, ja es gab immer Diskussionen, es gab immer Streit und irgendwie wurde dann in letzter Minute doch ein Kompromiss oder eine Lösung gefunden, weil natürlich am Ende des Tages auch keiner dastehen möchte als der Schuldige oder als der Verursacher oder der Hauptgrund für ein, eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten. Also das ist ganz klar. Da haben alle Parteien ja auch viel mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Dass die Börse da gerne so ein bisschen den Flattermann macht, das ist okay. Die Börsen hassen Unsicherheit und möchten lieber Berechenbarkeit und Transparenz haben und in einem solchen Fall ist es wie immer, dann zittern die Börsen eine ganze Weile, bis das Thema dann eines Tages vom Tisch ist. Also insofern bin ich an der Stelle sicherlich entspannt. Die Marktsituation als Ganzes, das hast du schon eben richtig gesagt, Den Börsen geht im Moment so ein bisschen die Luft aus. Es ist ja auch schon viel passiert in diesem Jahr und wesentlich mehr, als man zum Jahreswechsel noch erwarten durfte. Wir hatten das hier schon kommentiert. Da ist es also normal, dass die Börse jetzt vielleicht mal ein bisschen in den in den uh, in den Ruhemodus uh, sich uh, einschaltet. Uh, es ist jetzt auch die der Sommer steht vor der Tür, dann kommen auch die Sommerferien, Sommerbreaks. Und um, das ist ohnehin statistisch gesehen immer eine etwas langweiligere und etwas laue Zeit. Und ich glaube, die Börsen sollten vielleicht auch noch ein bisschen äh, Luft holen, das heißt vielleicht auch noch ein bisschen nachgeben, ein bisschen die überkaufte Marktlage, die wir teilweise in den Einzelwerten, aber auch in den Indices haben, insbesondere zum Beispiel im DAX, ähm, die, die müsste schon noch abgebaut werden, damit man dann, im nächsten Anlauf äh, die Erholung weiter fortsetzen kann und gerade beim DAX wird es ja sehr sehr spannend weil wir stehen ja unmittelbar unter dem alten Rekord und meines Erachtens sollte es auch gelingen im Laufe des, äh, des Sommers oder Spätsommers dann über den also nachhaltig über dem alten Rekordkurs drüber zu springen. Und das wäre dann natürlich erstmal ein sehr, sehr positives Signal. In den Vereinigten Staaten ist das Bild immer noch ein bisschen differenzierter. Da haben wir Dow Jones und S&P, die sind ein bisschen müde geworden. Ja, es ist zwar schon eine Wende deutlich zu erkennen, das hatten wir ja auch schon kommentiert. Am besten sieht immer noch der Nasdaq aus, das ist klar muss man natürlich hier und da aufpassen, weil die Indices werden teilweise auch von ein paar Schwergewichten getragen, also Google und ähm, Microsoft und Meta und wie sie alle heißen. Und ähm, das, äh, das, da muss man dann schon ein bisschen ins Detail gehen, um zu gucken, ist die Marktbreite denn auch gegeben. Und das sehen wir zum Beispiel am Russell 3000 Index, der aber auch im Moment noch in einer recht stabilen äh, Ausgangslage sich befindet. Und dann kann man summa summarum sagen, das Bild ist ausreichend positiv um jetzt erstmal ähm, ein bisschen durchzuatmen und alles Weitere werden dann die Unternehmensgewinne zeigen. Die Berichtssaison ist ja gerade abgelaufen, wir werden es heute nochmal kommentieren, aber entscheidend ist eben dann, was wird dann Q2, Q3, äh, was werden dort für Zahlen präsentiert beziehungsweise was sind die Aussichten, wenn das Management der Unternehmen weiterhin von einem verhaltenen Optimismus in Richtung 24 ausgeht, dann rechne ich schon damit, dass wir im Herbst dann nochmal einen Schub bekommen können, aber dafür ist es natürlich gegenwärtig noch zu früh. Also, summa summarum, ich bin mit der ganzen Situation sehr zufrieden. Es ist eine relativ entspannte Ausgangslage, nicht allzu optimistisch, aber auch nicht allzu
0: pessimistisch und das ist ein guter Mix. Wer im Übrigen noch mal ein bisschen detaillierter auf die Charttechnik eingehen möchte, du hattest ja jetzt gerade ganz frisch ein neues Video produziert, was ihr natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal unter Börse global abrufen könnt. Kommen wir jetzt mal gleich zu den Einzelwerten und da fangen wir mit dem Zahlungsdienstleister PayPal aus Amerika an. PayPal hat ja einen eher gemischten Bericht abgeliefert, so zumindest meine Interpretation. Das erste Quartal hat positiv überrascht, aber PayPal hat wieder für das zweite Quartal einen eher schwächeren Ausblick abgegeben. Dann wiederum für das Gesamtjahr eher eine bessere Prognose. Wie passt denn das alles zusammen?
1: Ja, Das Problem bei PayPal ist eigentlich der Wettbewerb. Ähm, PayPal war ja damals einer der Frontrunner, wenn es um elektronische Zahlungsmöglichkeiten geht und viele von uns nutzen ja auch PayPal regelmäßig, entweder zum Shoppen oder zum äh, Geldüberweisen, wie auch immer. Und ähm, jetzt stellt sich eben äh, der Markt äh, schon seit einigen Jahren darauf ein und viele andere große Player, ob jetzt Apple und andere, steigen in dieses Geschäft massiv ein. Und es führt natürlich dann eben auch zum äh, Wettbewerb auf der Preisebene. Und das ist genau das, was wir sehen. Wachsen ist das eine, aber nachhaltig Geld verdienen ist eben das andere. Und äh, PayPal ist nach wie vor auch recht ambitioniert bewertet. Wir haben ein KGV von ungefähr knapp 26 und das ist für einen Wachstumswert natürlich akzeptabel, aber Wachstum heißt eben auch kontinuierlich dynamische Wachstumszahlen zeigen und das ist bei PayPal mittlerweile eben deutlich flacher. Also die Zahlen in sich sind jetzt gar nicht so das große Thema, sondern die Frage, wie will PayPal seine Bewertung in den nächsten Monaten rechtfertigen, was passiert da, wo kommt noch mehr Dynamik rein und wenn PayPal sagt, naja, wir es fällt uns schwer zu wachsen, weil eben der Wettbewerb auch da ist, dann äh, muss es eine Anpassung in der Bewertung geben und das heißt dann sinkende Aktienkurse und das ist ja genau das, was wir jetzt auch in den letzten Tagen gesehen haben. Wir hatten ja eigentlich dort eine recht schöne technische Bodenbildung, wir haben das ja auch im Future Money schon mal skizziert und in den letzten Tagen sind wir da unten erstmal Durchgerauscht. Also der technische Boden ist, äh, hat nicht gehalten. Es hat auch ein relativ hohes Verkaufsvolumen gegeben. Also viele Stoppkurse werden da wahrscheinlich gerissen sein. Ne, wenn alle so den gleichen Boden erkennen, ähm, dann ist es natürlich klar, dass wenn dort äh, bei ungefähr, was war das, knapp äh, unter 70 Dollar, äh, wenn da die, die Stoppkurse reißen, dann führt es dann zu einer Verkaufswelle. Und das haben wir jetzt gesehen. Und ich denke, diese Welle wird auch noch eine ganze Weile andauern, bis die Bewertung eben auf ein Level fällt, die den Zahlen entsprechen. Also ich sage mal ein KGV von vielleicht ungefähr 15 bis 17. Das heißt aber dann auf den Kursbetrag übertragen, dass da noch ein bisschen Spielraum nach unten ist. Und ähm, für mich wäre das also bestenfalls jetzt gegenwärtig erstmal nur eine Beobachtungsposition. Mhm. Also das hat nichts mit der Qualität PayPal zu tun und der Frage, ob äh, PayPal in Zukunft Probleme hat. Es ist nur eine Anpassung äh, zwischen Bewertung und tatsächlichem Geschäft. Und dieser Anpassungsprozess, der wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern und dann können wir das zu gegebener Zeit hier gerne nochmal unter die Lupe nehmen, weil PayPal ist grundsätzlich für mich schon ein Unternehmen, in das man investieren sollte, aber nicht zu diesen Kursen.
0: Mhm. Ein anderer Wert, der in der Vergangenheit ja immer so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen schräg angeguckt worden, sondern zumindest als problematisch gewertet worden ist, ist der Spezialist für Datenanalyse Palandier. Die, die Skepsis oder die Zweifel gegenüber dem Unternehmen kam ja letzten Endes immer dadurch zustande, weil ein Teil des Geschäftes halt relativ intransparent ist, weil Palandier halt auch sehr viel für Regierungsstellen und Geheimdienste arbeitet. Nun hat man einen sehr starken Quartalsbericht abgeliefert, die Aktie daraufhin deutlich nach oben gesprungen. Ist das jetzt hier die langersehnte technische Trendwende? Also zumindest hat sich das technische Bild äh, verbessert. Es ist noch nicht so
1: hundertprozentig clean und sauber, dass ich sagen würde, okay, wir sind jetzt aus dem größten raus. Ähm, du hast es schon richtig gesagt, es gibt immer so eine richtige, so eine gewisse Intransparenz bei Palantir, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Äh, Regierungsaufträge sind ja auch äh, meistens eben sehr stabil und langfristig und für ein Unternehmen sicherlich nicht unbedingt negativ. Aber es fällt der Börse immer ein bisschen schwer, da die, die Perspektiven zu erkennen. Aber die Zahlen sprechen eben eine eindeutige Sprache und der Kurs ist ja dann auch bei Veröffentlichung knapp, ich glaube, 25 oder 27 Prozent an einem Tag gesprungen. Das heißt, die Börse ist ja dann auch bereit, gute Zahlen dementsprechend zu belohnen. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass bei Palantir auch das Thema KI, also künstliche Intelligenz, eine Rolle spielt. Das wurde auch in der Pressekonferenz ähm, da nochmal untermauert und auch ähm, Palantir hat eine Plattform, mit die KI unterstützt ist und die auch in Zukunft noch weiter ausgebaut werden soll. Ähm, diese diese KI-Plattform ermöglicht es ähm, Unternehmen und Behörden, ähm, Sprachmodelle auf der Grundlage ihrer eigenen Datensätze zu verwenden und ich glaube, das ist ganz wichtig, also eben, dass eigene Unternehmensdaten verwendet ja. werden, die dann in die KI reingespielt werden. Und ähm, das ist dann schon ein sehr, sehr fokussiertes Geschäft, aber hat eben auch diese KI-Perspektive und wir hatten ja hier an der Stelle schon gesagt, dass dieses Jahr sehr KI geprägt ist. Also KI ist das Schlagwort des Jahres ja, ja. und da ist Palantir natürlich auch dabei. Ich halte das Unternehmen für sehr solide und auch wirklich attraktiv und ich glaube auch, dass da noch erheblich Kurspotenzial drin ist. Auf dem aktuellen Niveau, so um den 9,50 Dollar, würde ich schon eine Anfangsposition eingehen wollen, weil ich traue dem Unternehmen schon Kurse um die 13 bis 14 Dollar zu und ähm, das halte ich auch für im Laufe des Jahres für durchaus äh, machbar und gerechtfertigt. Also Palantir ist äh, eine kleine Nische, ein kleiner äh, Wert, der ähm, immer so ein bisschen, ja, wie du schon eben gesagt hattest, äh, für Diskussionen sorgt, aber äh,
0: durchaus interessant. Ein weiterer Wert, der ebenfalls berichtet hatte, war Walt Disney. Äh, wir wissen ja, die Grundstory äh, ist ja so ein bisschen zweigleisig. Einerseits natürlich die bekannten Themenparks, die nach der Corona-Pause wieder deutlich stärker frequentiert werden. Auf der anderen Seite die, äh, der Streaming-Dienst Disney+, Plus, der anfänglich sehr, sehr starke Erfolge feiern konnte und äh, den Platz für Netflix so richtig auf die Pelle gerückt ist. Äh, jetzt der Quartalsbericht, der hinter den Erwartungen zurückblick und vor allen Dingen äh, Sorgen um die Abonnentenentwicklung schürte. Wie siehst du denn hier die Perspektiven für Disney?
1: Also langfristig ist Walt Disney oder Disney, äh, das, das Haus der Maus, nicht, wie man okay. so schön sagt, immer noch äh, für viele Überraschungen gut. Und ähm, natürlich haben wir in den letzten Jahren da eben deutliche Verzerrungen gesehen, maßgeblich durch die Pandemie. Aber Disney ist da sehr gut aufgestellt, weil man kann sowohl das eine als auch das andere. Also man kann Streaming und man kann eben auch Entertainment, äh, sei es in den Parks oder auch Schiffe und, und andere Möglichkeiten. Und insofern geht es einfach nur um Entertainment. Entertainment ist aber auch eine Frage des Geldes. Und äh, was wir jetzt bei den Disney-Zahlen gesehen haben, ist, wie auch schon bei anderen Streaming-Diensten, dass der Verbraucher natürlich in einem äh, etwas äh, unstetem Wirtschaftsumfeld, und das haben wir ja in den Vereinigten Staaten gegenwärtig noch, der Verbraucher dann auch sagt, noch, naja, muss ich mir das jetzt unbedingt leisten? Und wenn ich es mir leiste, warum fahre ich dann nicht lieber mit meinen Kindern direkt in den Park? Und die Zahlen, die Besucherzahlen für die Parks, die waren ja zufriedenstellend. Und bei den Streaming-Diensten haben wir dann einen leichten Rückgang gesehen. Was aber auch nicht so weiter verwunderlich ist, weil wir eben während der Pandemie einen riesigen Schub hatten auf allen Streaming-Diensten. Klar, wir haben alle zu Hause rumgehockt und uns gelangweilt. Und dann haben wir natürlich Fernsehen geguckt, unter anderem. Und das muss ich jetzt alles so ein bisschen wieder einpendeln. Ähm, bei Disney ist entscheidend, dass wir dort ähm, ein neues Management haben. Das hatten wir ja hier auch schon kommentiert. Ja. Ein neuen Chef, der auch ganz klar angekündigt hat, dass er äh, nochmal, wie er schon vorher getan hat, äh, an der Kostenschraube drehen möchte und das ganze Unternehmen straffen möchte. Und das wird auch passieren. Und deswegen sollten so Enttäuschungs Phasen, wie wir sie jetzt haben, und die Börse ist jetzt im Moment doch offen für Enttäuschungskurse, sollten dann schon genutzt werden, weil... Mittel- und langfristig bin ich bei Disney schon der Auffassung, dass wir Kurse so um die 130 bis 140 Dollar sehen sollten. Das wären vom gegenwärtigen Stand also schon mehr als 30, 40 Prozent. Also 120 sollten auf jeden Fall machbar sein, vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres. Aber ich vermute, dass wir jetzt erst einmal nochmal diesen technischen Boden vom Jahre 20 und auch ähm, Oktober ähm, 22 noch nochmal testen werden, weil die Börse jetzt im Moment sagt, naja, ähm, wo kommt hier Wachstumsdynamik her. Aber bei Disney geht es nicht um Wachstum. Bei Disney geht es einfach nur darum, die Marke weiterhin beim Verbraucher ankommen zu lassen. Und wie gesagt, da war Disney schon immer wieder für Überraschungen gut in der Vergangenheit. Und ich glaube schon, dass wir dort
0: ähm, auch wieder eine deutliche
1: Erholungsphase sehen werden. Aber es braucht eben noch mal einen
0: weiteren Anlauf. Hm. Machen wir den großen regionalen Sprung nach Deutschland. Dort gab es in dieser Woche... Zahlen von der Deutschen Telekom, die fielen sehr robust aus, also auch äh, umsatzmäßig und gut auf der Gewinnseite konnte man zulegen, was dazu führte, dass das EBITDA-Ziel, also das, das Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr nochmals angehoben Worden ist. Wenn man sich so ein bisschen die Zahlen im Detail anschaut, fällt auf. Äh, natürlich den größten Gewinnbeitrag liefert immer noch T-Mobile USA. Aber das Deutschlandgeschäft, was ungefähr vom Volumen her so ein, ein Drittel äh, bis, bis äh, so, ja. Für, ja, ungefähr ein Drittel vom Gesamtgewinn trägt, konnte ungefähr dreimal so stark äh, zulegen wie T-Mobile. Ähm, also Deutschlandgeschäft, glaube ich, plus 3,1 oder 3,2 Prozent, T-Mobile nur plus 1,3 Prozent. Muss man sich jetzt um das US-Geschäft, was ja bisher wirklich der Hauptträger der Gewinnentwicklung ist, äh, ein bisschen Sorgen machen?
1: Ich würde nicht sagen, dass man sich Sorgen machen muss, aber es ist eben so, wie auch eben kommentiert bei Disney, so, dass der Verbraucher das eine oder andere die ein oder andere Ausgabe einfach in die Warteschleife stellt. Und so ist es mhm. natürlich auch bei solchen Dingen wie Mobilfunkverträgen und äh, neuen Handys und, und was noch alles. Also insofern ist das jetzt auch ein, ein Bild, was zu erwarten war, äh, zumindest was die Vereinigten Staaten betrifft. Und in der Zwischenzeit ist es ja schön, dass man dann auch noch ein Deutschland- oder Europa-Geschäft hat. Es ähm, ist interessant, wenn du gerade sagst, nicht gerade mal ein Drittel des Geschäftes kommt aus Deutschland, dann der Rest aus äh, T-Mobile und anderen da frage ich mich, warum der Name Deutsche Telekom eigentlich noch so passend ist. Also das müsste man vielleicht später mal überdenken. Aber wie dem auch sei, der Kurs, der Aktienkurs hat ja das auch schon vorweggenommen. Und wir haben ja schon hier kommentiert, dass die Deutsche Telekom ja heute dort steht, wo man sich das noch vor wenigen Jahren hätte niemals vorstellen können. Also, wie viele war die Deutsche Telekom ja nach dem Dotcom-Desaster einfach ja, mehr oder weniger eine Zombie-Aktie. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich geändert und wir haben jetzt in, gerade in diesem Jahr natürlich schon ordentliche Kursavancen gesehen, eben aufgrund von T-Mobile und ich glaube, jetzt im Moment ist, der, ist es auch an der Zeit, dass die Aktie da mal eine Pause einlegt. Also die Dynamik ging mir ein bisschen zu rasant in den letzten Monaten, sicherlich gerechtfertigt, aber ich erwarte doch, dass es irgendwann jetzt zu ein paar Gewinnmitnahmen kommen wird und ähm, dann gibt es eine kleine Korrektur und die sollte dann allerdings genutzt werden. Also das ist schon klar, weil Telekom macht mehr richtig als falsch, das sehen wir auch. Ja, wir haben in Deutschland auch noch erhebliche Investitionsbedarf in Sachen Glasfaserkabel und das kostet alles noch Geld, aber die Perspektive stimmt. Und ähm, wir hatten das ja hier schon mal kommentiert, also ich glaube, dass Telekom in den nächsten Jahren da noch äh, Positives liefern wird, aber der Aktienkurs, das war jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schnell, eine Kurspause, Korrektur wäre jetzt angemessen, vielleicht als Orientierung könnte man sagen, vielleicht irgendwie um die 20 Euro oder 19 Euro. Das wäre so ein bisschen so der, das Kursniveau, wo wir ja zum Jahreswechsel den Break hatten. Das wäre dann ein
0: Niveau, wo ich sagen könnte, okay, da sollte man dann nochmal einsteigen. Ja, also, wenn man sich gerade auch die langfristige Charttechnik anguckt, die Telekom, die notiert ja jetzt, glaube ich, auf dem höchsten Stand seit 2001. Und wenn man, wie sagt, sich den Chart anguckt, war war man ja damals gerade so in der absolut großen Absturzphase. Und das heißt ja gerade auch für die Charttechniker, dass jetzt, was über dem aktuellen Stand kommt, äh, zumindest von der Markttechnik her durchaus ein bisschen ambitionierter wird, um dann wieder neue, äh, ja belastbare äh, Unterstützungen zu bekommen. Kommen wir zu einem weiteren Wert und zwar zum Touristikkonzern TUI. Den haben wir ja an dieser Stelle auch schon mehrfach uns angeschaut. Der operative Gewinn jetzt im letzten Quartal war eigentlich durchaus positiv zu bewerten. Das Unternehmen zeigt sich auch optimistisch, was die Sommermonate angeht. Dennoch blieb die Aktie hier wieder unter Druck. Äh, wie beurteilst du, wie beurteilst du, äh, Tui, wäre es vielleicht trotzdem schon Zeit hier wieder in Position zu gehen? Ich würde ganz gerne
1: in Position gehen, allerdings gefällt mir die, die Markttechnik oder der Kursverlauf der Aktie jetzt zumindest weniger und das liegt einfach daran, dass Tui sicherlich ähm, optimistischen Ausblick gegeben hat und das war ja auch erstmal positiv. Aber es fehlt so ein bisschen, sage ich mal, die ähm, ja das Salz in der Suppe sage ich jetzt mal. Denn äh, TUI ist natürlich im Touristikgeschäft äh, tätig und jetzt wartet man natürlich auf die Zahlen des Sommers und das Management hat sich da zuversichtlich gegeben, aber hat das nicht genau spezifiziert und konkretisiert. Und das ist natürlich immer etwas, wo die Börse sagt, Na ja, also wenn ihr das so optimistisch seid, ähm, nennt doch mal ganz konkret ein paar Ziele. Ja, Wo wollt ihr denn nächstes Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren landen? Und da kam vom Management halt zu wenig. Und das ist dann äh, dementsprechend nicht so schön und da reagiert die Börse dann auch eher verhalten und sagt, naja, Zahlen sind ja erstmal Vergangenheit, Ja, das ist ja passé, das ist ja alles irgendwie im Kurs schon drin, ein bisschen mehr Zukunftsmusik wäre nicht schlecht gewesen und ähm, da ist die Börse dann knallhart und selektiert und sagt, naja, in der Zwischenzeit kann man mit dem Geld was anderes machen, das ist auch der Grund, warum wir jetzt so eine Kursschwäche gesehen haben und es ähm, muss sich jetzt zeigen, ob wir da so um die 5,80 Euro, 5,90 Euro da irgendwie so eine schöne Bodenbildung bekommen jetzt über die nächsten Wochen. Das kann sein, es zeichnet sich ab, aber es gibt eben noch ein Risiko, dass wir unten durchrutschen und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Zahlen ähm, für den Sommer jetzt weniger optimistisch ausfallen ja. oder weniger gut, als er gedacht. Also insofern gibt es da jetzt keinen Grund zur Eile. Ich würde TUI jetzt mal auf die Beobachtungsliste äh, setzen und sagen, ja, ähm, ist eine interessante Gelegenheit um mit auch mit einem guten Kurspotenzial. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja schon mal so Kurse um die sechs Euro, das war im Oktober und zwischenzeitlich waren wir hier schon über elf. und das sind ja dann also schon fast 100% Kursgewinn, die wir da hatten. Jetzt sind wir wieder auf dem alten Niveau, gut möglich, dass sich das ganze Spiel nochmal wiederholt im zweiten Halbjahr. Aber da würde ich, wie gesagt, erst noch warten, dass die Markttechnik
0: dann sauber ist. Also Watchlist, aber mehr auch nicht. Zum Schluss aber nicht als Schlusslaterne noch der Blick zur Allianz. Auch hier gab es Zahlen und die zeigten einen kräftigen Gewinnsprung, vor allen Dingen, weil der Versicherungskonzern in verschiedenen Versicherungssparten deutlich höhere Preise durchsetzen konnte. Ja, ganz kurz gefragt, ist Allianz noch ein Kauf?
1: Ja, also Allianz ist immer ein schöner Wert, den man im Depot hat, weil es einfach ein unstabiles Geschäft ist. Die Kursvolatilitäten, die man aufgrund von Börsen-Sentiment-Schwankungen äh, Sentiment ja. hat, die sind mal äh, dahin zu nehmen. Aber natürlich ist Allianz immer ein, ein guter Wert, den man haben kann, wenn man einen, einen Eckpfeiler im Depot braucht. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt noch so richtig viel Kursfantasie da drin steckt, weil wir sind schon jetzt in, in Höhen, wo wir mit Allianz-Aktie noch nie gewesen sind. Und dann braucht es schon ein bisschen mehr äh, Kursfantasie, ein bisschen mehr Perspektive als einfach nur solide Zahlen von Quartal zu Quartal. Und äh, ich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zu disponieren, ich, ich habe eine begrenzte Summe, dann würde ich sagen, mh, Allianz muss ich nicht unbedingt haben. Da gucke ich mir lieber die anderen Werte haben, äh, an, die jetzt noch unten versuchen, Bodenbildungen darzustellen, weil dann die Kursdynamik nach oben am größten ist. Aber wie gesagt, für diejenigen, die ein bisschen Stabilität im Depot haben wollen, ist Allianz halt nicht schlecht.
0: Ja, dann herzlichen Dank für heute, für deine aktuellen Einschätzungen. Vielen Dank auch an unsere Zuhörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr dann nächstes Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, habt gute Geschäfte und ich sage Tschüss. Und ich sage auch Tschüss.